0: Hello， 大家好，我是 BR。欢迎收听 BR 电商这是一个分享电商知识的 Podcast 频道。如果你有任何问题，可以在 Facebook 上面搜寻“ BR 电商”，你就可以在上面找到我们喽。今天要跟大家聊的东西是库存。库存是一个非常讨厌的东西嘛，因为它会吃掉你的精力。在我一开始做虾皮的时候呢，其实我很困惑，因为，呃、我不希望说。我交了很大的货，因为一开始只有在放货品在我的家中嘛。那我不想要放这么多货在家，因为会被我家人骂嘛。然后我就会思考说，那要怎么样的方式可以，嗯、呃，减少这件事情，或者是说至少它变多了之后，我至少是可以赚钱的。那我一开始的时候我是做饰品的，我是做银饰品的，那我就去思考这个问题啊。那我要怎么做才可以减少？我的库存，以及至少我在扩张的时候，我可以赚到钱嘛。哦、呃，因为我自己工作的关系，我知道有一派的厂商，他们是懒得去处理库存的。但是库存就是很大一部分会吃掉你的精力，尤其当你的商品的毛利润不足的时候。呃、哦，假我们假设一个状况哦，假设你如果毛利率就十 percent， 你一百块的东西，你只卖110块。哦，你还没有扣掉其其他费用哦，那等于说你至少要卖掉十个才可以回来一个的成本嘛？那我就会觉得说这件事情是不对的。但是很多的厂商会犯这样的错误，为什么呢？因为他们会忽略一件事情，就是库存可以带给他的净利，他只有看他赚的百分之十 percent。哦，所以我发现这就是一个很大的差别，懂的人跟不懂的人的差别在于说他们会去评估库存的重要性。那这个东西，假设如果它是一个呃很快速成长的商品，那我可以接受它的毛利率低一点，库存较多一点。但是交货是一个学问。好，你的库存进来了之后呢，可能从海快进来可能七到十四天都会，或者是你用空运的等等。但大部分我们用海快。那你来台湾的时候呢，市场可能发生了变化，那我们要怎么样做呢？好，我这边跟大家分享一个我之前的经验。我在一开始的时候呢，我自己问过了非常多的厂商哦，但是他们都没有回答出，呃，我觉得真的有办法解决库存这个问题呢，直到我问到一个厂商哦，他跟我说，如果你要想想要赚钱哦，你的毛利率基本上一定要够哦。这么说好了，如果这个商品它卖一个哦，假如说它可以赚三个回来的话。这时候你就不用担心库存的问题。我、哦、有毛利率是 300%。那这种东西不多嘛，那我就会问他说：“那你怎么样去评估这个东西 O、哦、不 OK？” 好、哦，所以就讲到了选品的重要性啊。所以选品的重要性呢，你必须要把这个东西的毛利率以及它可能在未来它的寿命以及它的竞争对手都考虑进来。只要你选品的毛利率足够。哦，你卖一个是赚，呃，一个半，或者是说卖一个赚一个，哦，那就是一百 p e r c e n 那或者是说你卖一个赚半个回来，那绝对绝对不能够、呃、毛利率太低，哦、呃，因为你的毛利率还要扣除你的人事、厂租、哦，包材费用、网路费、水电费等等，员工劳健保这些都是。所以呢。在库存这件事情呢，我会做了有几件事情哦。第一件事情是，呃，我在选品的时候，我就会非常的严格，我就会去思考说这个东西哦，它的材质哦，它我就我会去看商品的评价嘛。如果我要跟卖的话，我看商品评价，它是不是退货率高？哦，它是不是吃走我的毛利？那还有第二件事情是，我会去看说哦，这个东西它的占的空间大不大？哦，那如果它占的空间太大的话，我是不是就要去评估一件事情？是说，哎，它如果占的大，我没有足够的空间可以放，那它的替换率，它整个流动率好不好？如果它卖得很慢，那这个东西是不是就不太适合？因为你要花时间去管理这些库存。哦，第三个是我过一段时间之后呢，我就去检视我的卖场的一些商品，如果它跑得太慢的话。我是不是要降价，或者是说我要去思考一下，我要用怎么样的方式可以让它动更更快一点？透过广告投放的方法，以及呃图文的设计，呃，让它整体的速度可以加速。那如果这个东西卖不好，我会倾向平抛的方式去把这个库存给处理掉。但是我绝对不会，啊、呃，有些人会说赔钱卖啊，但我目前的话，我不会去做到赔钱卖这件事情，我会。不叫货，然后慢慢的用我卖场的自然流量把它带动，把它把它销完。哦，当你卖场有一定的流量的时候，你其实是可以，嗯、呃，平抛的方式把它带动你用可以用帮斗的方式，你可以用加价购的方式，或者是说五件折三十的方式，这些都是很推荐的，去把你的一些库存品给消掉。那最重要的当然就是你在叫货的时间的精准度。那我在叫货的时候，我会思考什么事情呢？通常我们会叫三倍。意思就是说，这个东西如果还不错的话，我会叫三倍的量。假如说我一个月它是卖一百个，那我就会叫三倍。尤其是到现在双十一的时候，我甚至会把货量拉到五倍。啊、呃，为什么呢？因为在双十一、双十二会有不错的量，那我要确保这个东西不会断货，因为断货其实会影响到我们的自然排序以及自然流量嘛。那有些客人如果看到说，哎、欸，他没有你没办法在这个卖场买的话。那它可能就会跑掉了，那这是非常可惜的。所以在双十一前夕，一定要把你的货量拉高。哦，我个人建议是双十一的时候可以拉到五倍。那你在淡季的时候，你当然就要降。哦，降到可能就是一点五倍。哦，淡季所谓的淡季就是指过年后二三月的时候。那库存为什么会是一个大家会觉得很棘手的问题呢？是因为库存它。会让你觉得说你好像有赚钱，但其实如果你的毛利率不足，好，我们假设一个状况，像我刚刚讲的，如果你就呃算是三十三十 p e 毛利率，大家可能觉得说哦，这是一件很正常的事情，哦、但是你的库存占比占了你的库存可能有两百个 piece， 那其实你做这件事情是没有赚的。我们要注意一件事情哦。如果我们做电商，如果这件事情是没有赚，我们就绝对不要做。那一定是你的教货出了问题，或者是你的一开始毛选品的毛利率选择哦，一定出了很大的问题。所以我觉得是要不断的去优化以及改善哦。你你，我也是慢慢从从中学习了哦。就是呃，我发现说哦，卖快的快乐商品。哦，我应该要确保它的货量。那通常你可以透过商品寿命来做分析。假如说这个东西还是商品的红利期，哦，其实你的毛利率还不错，竞争对手不多，哦，你可以果断的交货。但是，但是当你的东西如果已经变得衰退期的时候的，我就不建议你再用三倍的原则去交。你应该是且战且走。哦，可能就是一倍可能快要没有了，因为它卖的速度比较没有那么快了，你交一倍的货量其实就好了。那我想跟大家分享的是说，库存不可怕，可怕的是你不去处理它。好，那以上就是今天的分享，那希望有帮助到各位。那在面对库存的时候，一定一定要想办法去解决。你可以用福袋的方式，或者是用 bundle 的方式去快点把这些货销掉，不要不处理啦。我遇到很多的厂商，我都问过他们，他们为什么都不把这些东西除掉？因为他们会想要去做新的东西，旧的东西就摆着。那久了之后呢？我们知道厂商会有一个状况哦，你有可能是在一个比较潮湿的地方，你东西有可能会发霉。那这时候都坏掉了之后，你才垂心肝嘛？不要不去处理库存，好好的处理库存，你才可以在电商这条路上赚得更多哦，然后节省你的成本哦，你才可以带员工出去玩嘛，对不对？自己还有比较好的生活。好，以上就是今天的分享啦，我是 B R， 谢谢大家，拜拜。